0: Le digital pour tous. Ça fait pas mal de temps que j'avais envie de te parler de ce sujet. Ouais, faire du digital une force, ça change quoi pour soi-même J'avais envie de te parler de ce sujet que certains et certaines n'osent pas aborder. On appelle ça le retard à l'allumage en ce qui concerne notre capacité à s'emparer du web, à s'emparer du digital et des nouvelles technologies en général. Pour te mettre à l'aise, je vais t'avouer deux choses. Ouais, la première, c'est que je me suis mis au digital et à l'Internet plutôt tard. Oui, J'avoue avoir raté la première vague du web entre 1995 et 2005. J'avais raté cette vague. Et puis, je l'ai raté, mais je me suis rattrapé parce que j'ai plongé. Et je me suis mis à l'Internet et au digital en mode web 2.0. C'était en 2005. Dix ans après, pas mal de monde, il faut l'avouer. Bon, ok, tu vas me dire que je me suis bien rattrapé depuis. Ce n'est pas tout à fait faux. La deuxième chose que je vais évoqué aujourd'hui, c'est que même aujourd'hui, ça m'arrive d'être un peu largué avec certaines nouvelles technologies, avec certains concepts, avec certaines pratiques. Et oui, ça peut te sembler fou, mais ça m'arrive souvent. Donc bonne nouvelle, si ça t'arrive aussi, tu n'es pas tout seul. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, nous allons profiter de cet épisode du podcast pour te montrer qu'il n'est jamais trop tard pour s'y mettre, que tout n'est pas foutu si on a raté quelques trains, et surtout, te démontrer que l'on a tout à y gagner à s'emparer du digital et à s'en emparer sans complexe, mais avec beaucoup de gourmandise et beaucoup de curiosité. L'habitude de cet épisode du podcast, c'est Laurence Darbonnel, la directrice marketing, digital, conseil en stratégie digitale, slash un coach certifié. Elle s'est elle aussi convertie au digital un peu tardivement, mais elle s'est bien rattrapée depuis en en faisant une vraie force. Bonjour Laurence
1: Bonjour PPC.
0: Laurence, ravi de t'accueillir ce matin. On attaque avec le vif du sujet. Je voudrais que tu nous dises, qu'est-ce que ça veut dire pour toi de faire du digital une force
1: eh bien, Faire du digital une force, pour moi, ça m'a permis d'une part de renforcer mon, mon employabilité en montant en compétences et en développant de nouvelles expertises. Mon métier, c'est le marketing. Donc, ça a été de développer des expertises, notamment avec les leviers du marketing digital, avec la, le sujet de la data. Et puis, faire du digital, ça a aussi été être en veille constante, c'est toujours d'être en veille constante et connecté à notre monde qui est en pleine évolution, en pleine ébullition. C'est aussi rester très humble par rapport à la vitesse des innovations, des évolutions et face à la multitude des leviers. C'est aussi adopter des pratiques respectueuses du client et de l'humain dans le traitement de ses données et tout faire pour lui offrir une expérience de qualité.
0: Bah C'est pas mal tout ça. Alors juste pour qu'on puisse partager, qu'on pèse tout le monde à l'aise, en vrai, pour de vrai, de quand date ta découverte du digital et tu t'y es mis quand
1: À titre personnel, comme beaucoup d'entre nous, je me suis emparée du digital assez tôt, déjà dans, dans, dans les années 2000, bien sûr, avec l'arrivée des, des, des smartphones, des tablettes, les réseaux sociaux, en tant qu'utilisatrice, plutôt tôt. À titre professionnel Là, par contre, ça a été effectivement euh, il y a moins d'une dizaine d'années, puisque j'évoluais dans un secteur qui n'était pas tout à fait convaincu euh, des stratégies marketing digitales, qui étaient plutôt orientées sur des stratégies marketing et commerciales traditionnelles. Et donc là, j'ai mis un, un, un petit moment avant effectivement de démarrer, le, à m'emparer du digital.
0: Tu t'y es prise comment pour un peu te, te transformer avec ce digital, pour en faire une force Tu as, as commencé comment en fait
1: D'abord, ça a été une vraie prise de confiance autour de moi. Je faisais partie de réseaux professionnels, de la communication, du marketing. Je voyais bien que beaucoup de secteurs, notamment des secteurs dans le B2C, s'étaient emparés du digital. Le B2B était un petit peu en, en, en retard. C'est très, très bien rattrapé depuis. Mais effectivement, tout ça était très, très mouvant autour de moi. Et moi, j'étais très à l'écoute très ouverte et très curieuse de, 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 de ces évolutions. Et tout simplement, bah, à 44 ans, j'ai décidé de retourner sur les bancs de l'école et j'ai intégré un executive master en transformation digitale, en marketing et en communication pendant 13 mois. Et pendant 13 mois, euh, j'ai eu euh, l'occasion de cranter sur un nouveau sujet. 13 mois pour faire un voyage qui m'a vraiment transformée parce qu'effectivement, pour moi, je considère que c'est une vraie transformation. Prendre le temps que le, que le sujet infuse, et puis surtout apprendre à désapprendre.
0: Justement, apprendre à désapprendre. Si tu nous partages un peu ton expérience, parce que l'idée c'est de partager cette expérience avec celles et ceux qui nous écoutent, qui eux aussi peut-être sur certains sujets ne sont pas très à l'aise. De, de ce chemin, tu, tu en retires quels
1: enseignements D'une part, euh, une volonté une soif d'apprendre. Et ça, c'est effectivement un, un, un prérequis très fort. C'est aussi euh, être capable euh, d'être très à l'écoute euh, par rapport à, à, à tout, ce que, tout, tout ce qui va se passer autour, tous les intervenants, tous les leviers qui s'accumulent et qui sont euh, qui sont tous les, les uns et les autres très 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 différents, très complexes, très complémentaires. C'est aussi euh, abandonner ces euh, idées reçues euh, sur certains concepts. C'est beaucoup de courage. Euh, aussi, parce que ça demande une grande énergie, ça demande une capacité à mettre son ego de côté, euh, parce que euh, quand on rencontre beaucoup d'intervenants qui sont bien plus jeunes que soi, euh, qui ont mené plein de transformations digitales dans différentes entreprises, on a le, senti on a le sentiment qu'ils ont vécu plein de vies, et là, euh, le sentiment de se dire « Waouh, c'est passé beaucoup de choses, et euh, c'est vraiment l'occasion d'être grand ouvert et d'apprendre énormément de choses ». Et finalement, de monter doucement en compétences. Et ça, c'est vraiment une transformation que j'ai observée en moi. J'ai observé également autour de moi avec, avec mes camarades de promo. Et ça, c'est assez, assez fabuleux. Donc, beaucoup d'énergie, du courage, de l'écoute. Et puis, se donner le temps aussi. Se donner le temps. Et Je t'ai parlé d'une formation de 13 mois parce qu'il faut que ça, ça puisse infuser tout ça finalement.
0: Et puis de, de belles opportunités. Je prends la question de, de Jean-Emmanuel, c'est le premier qui a dégainé ce matin. Euh, quand quand est-ce que le digital est entré dans la stratégie marketing Toi qui es qui qui directrice marketing, justement, l'intégration du digital maintenant dans tes modes de réflexion, dans, ta, dans tes stratégies marketing, tu, tu l'as fait rentrer comment et, et c'est quoi les premiers exemples
1: eh ben Écoute, c'est vraiment une question très intéressante et merci Jean-Emmanuel. En fait, immédiatement après ce que j'ai pu apprendre et vivre, euh, j'ai tout de suite mis en place. Et ça, ça a été la clé de, la clé de succès, finalement. Avant cette formation, j'avais du mal à convaincre euh, mes, mes collègues de, du comité de direction dans lequel j'évoluais de, de passer de stratégie marketing plus traditionnelle à des stratégies market, marketing digitales. J'étais tout simplement pas armée. Et l'idée, ce n'était pas convaincre, c'était surtout d'obtenir l'adhésion. Et finalement, cette formation m'a donné les clés. J'ai écrit un mémoire, un mémoire euh, qui qui est le fruit aussi de beaucoup d'échanges avec des, des, des professionnels euh, du digital. Euh, j'ai interviewé beaucoup de gens à ce moment-là, et j'ai beaucoup lu, bien sûr. Et puis, euh, j'ai écrit un mémoire sur la digitalisation des optiques. Et j'ai eu l'occasion de mettre immédiatement en place, en prenant euh, en, en, en main, euh, en étant nommé en fait, euh, chef de projet à une échelle européenne, innovation de rupture dans le monde de l'optique. Et j'ai pu effectivement mettre en place toute une stratégie digitale qui embarquait l'entreprise, qui embarquait également euh, le réseau des, des opticiens et j'ai obtenu l'adhésion euh, des équipes. Donc ça, ça a été pour moi une, une application immédiate pratique parce que vraiment, ce que je retiens dans le digital, c'est que tu testes, tu apprends et c'est tout de suite. Et ça, ça, ça a été pour moi une opportunité euh, très fructueuse parce que ça a été euh, un lancement euh, vraiment euh, qui a embarqué euh, l'organisation et qui a fait bouger les lignes.
0: Donc, test and learn, hein, euh, ce que permet le digital, on peut apprendre et tester très, très vite des, des choses. Si justement, si, si tu devais euh, donner un, un conseil euh, à celles et ceux qui, qui nous écoutent et qui n'ont pas encore sauté le pas, ils sont arrivés un peu par là, ils écoutent ce podcast, euh, ils disent tiens, j'ai peut-être à apprendre un truc, tu, tu leur dirais quoi pour, pour s'y mettre, pour s'y mettre à leur vitesse
1: Moi, déjà, j'invite euh, chacun à, à se poser des questions, en fait. Souvent, je me demande, est-ce que ma démarche est, est écologique Est-ce qu'elle est, qu est, est, qu est OK avec les, les personnes qui sont autour de moi, ma famille, mon réseau, mon travail Parce qu'effectivement, c'est une démarche qui demande, comme je te l'ai dit, un peu de temps. Euh, effectivement, qui demande aussi du, du courage, qui, qui, qui va demander certains, certains choix. Donc, qu'est-ce qu'en pense mon entourage euh, quelle, quelle est la vision que j'ai avec cette, cette envie de me, me transformer qu'est-ce que j'ai envie d'en faire, quel est le prix à payer en termes de ressources, de temps, euh, euh, bien sûr euh, d'argent, et puis euh, moi pour ma part, j'ai eu un, un précieux accompagnement de ma famille, de mon mari, de mes enfants, et il y avait ma soif d'apprendre, et, et tout ça, ça a été moteur pour me permettre d'aller jusqu'au bout, et puis depuis, très honnêtement, j'ai jamais cessé de me former, je suis dans une dynamique constante, je me suis reformée euh, il, y a, il y a encore euh, trois ans. Dans, dans, dans le cas d'une certification en, en stratégie digitale, parce qu'il parce que faut être très modeste face à cette accélération, tout va très vite, et une formation régulière, c'est la clé aussi de la réussite. Donc, c'est une vision et puis une, 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 une envie d'apprendre de, de, en permanence. Donc, j'inviterai chacun à se poser ces questions-là pour, pour démarrer sereinement. Donc on démarre d'abord par soi. Tiens, on va parler un petit peu, on
0: va, on va parler aussi de ce que ça peut apporter à l'entreprise. C'est intéressant, je prends les, les propos et la question de, de Sylvain. Il dit, peut-on faire une transformation digitale quand on est une PME Je pense que la réponse est oui. Des exemples, toi, toi en tant que directrice marketing, justement, comment tu, tu vois cette entrée du digital dans les, les PME qui, peut-être, n'ont pas tout à fait les moyens de, de grosses structures pour, pour basculer, y aller plus vite. C'est une fausse erreur de, de penser comme ça, parce qu'au contraire, nous, elles y vont beaucoup plus vite parce qu'elles sont très agiles. Comment tu vois les choses
1: Alors, effectivement, euh, les, les PME, euh, aujourd'hui, sont beaucoup plus à l'écoute. Il y a de très, très belles PME. Euh, il y a des dirigeants qui sont euh, très à l'écoute et qu'on n'a plus vraiment autant besoin de convaincre. J'ai vu une vraie, une, un vrai changement avec le, la période Covid parce que ça nous a considérablement aidés, nous, les, les professionnels de, de, du, du digital en général, euh, sur, sur le sujet de la transformation digitale, il n'y a plus vraiment de, de nécessité de, de, de justifier le, le fait de s'y mettre. Et, et les dirigeants avec lesquels moi je, je discute dans certains groupements sont très à l'écoute. Et euh, il, y a une, il y a une plus rapide adhésion sur le sujet, notamment de l mettre en place des stratégies d'inbound marketing, c'est quelque chose qui est, maintenant connu beaucoup plus beaucoup plus que ça ne l'était il y a encore quelques années et du coup c'est la possibilité de mettre en place des stratégies et surtout ce qu'ils souhaitent c'est que on puisse embarquer les équipes les équipes en place donc les accompagner dans une montée en compétence les accompagner pour qu'ils puissent eux-mêmes prendre en main finalement leur leur stratégie avec des bons outils l'automatisation des process donc vraiment ce segment des PME, euh, est un segment qui est, qui est très à l'écoute. Moi, ouais. je les accompagne en, en tant qu'indépendante, en tant que consultante aujourd'hui, dans ces, dans, dans ces stratégies, plus dans une vision, le conseil, l'accompagnement et puis ensuite les équipes euh, à accompagner parce qu'elles prennent rapidement au moins les leviers aussi.
0: Donc très, très orienté business, en fait, hein, c'est PME, puis orienté humain aussi, si, si j'entends ce sujet, mais très pragmatique. On est là pour développer du business quand même et le faire avec les, ouais, les collaborateurs, c'est ça
1: Et de l'humain, parce qu'avant tout, ce sont des humains, euh, des personnes qui prennent en main les, les leviers. Il, faut leur... il y a un sens dans, dans, ce dans, dans, dans la démarche. Il y a, il y a vraiment l'envie aussi de, de monter en compétences. Ne pas oublier que le marketing et le commerce ça va au-delà de, de, de la grosse brique digitale, hein. c'est bien sûr aussi euh, toute l'expérience autour du client, c'est euh, créer ensemble, équipe marketing commercial, des, des expériences qui soient euh, respectueuses du, du, du client, un parcours sans couture, dans, dans, dans la mesure du possible, euh, qui correspondent à ses besoins, pas, pas intrusifs, et effectivement, euh, c'est aujourd'hui, c'est l'humain qui, qui est très important aussi bien dans les organisations que, euh,
0: centré client. Juste une question d'ailleurs intéressante, tu nous le disais tout à l'heure ce, ce mariage, euh, cette arrivée, euh, où toi 44 ans euh, découvrant un peu le digital mmh. avec des générations un peu plus jeunes, ça s'est passé comment en fait que, Quel rôle pour les uns et les autres Comment tu vois les choses justement ce digital avec euh, entre générations
1: J'aime beaucoup cette question en fait PPC parce que euh... Moi, je suis très convaincue euh, de, de, de la nécessaire diversité dans les équipes aujourd'hui et au sein des organisations. La diversité, c'est en, en premier lieu dans le digital, c'est vraiment la diversité dans les âges. Je crois qu'on est très complémentaires. Il faut, il faut savoir euh, aujourd'hui, avec beaucoup de liberté, euh, reconnaître que les jeunes générations sont, sont celles qui s'emparent avec une grande aisance euh, des leviers euh, du digital. Moi, j'ai un fils de 22 ans, je vois avec quelle rapidité, quelle agilité il, il surfe aujourd'hui sur, sur, sur son smartphone, sur, sur les, dans les applications. Donc ça, c'est une évidence. En revanche, euh, je pense que les seniors aujourd'hui, moi je m'estime aujourd'hui senior, euh, c'est toute une expérience, c'est toute une connaissance des organisations, des comportements clients, euh, une approche plus globale, plus macro, permet d'englober une vision et donner une impulsion. Et puis derrière, effectivement, toute une équipe experte, parce que derrière ce sujet du digital, là, plutôt orienté marketing et commerce, il y a une multitude de leviers. C'est un écosystème qui est, qui, est, qui est très complexe, que ce soit des outils de marketing automation, de CRM, j'ai parlé de data aussi. Donc, il faut bien se rendre compte que derrière ça, il y a, il y a une multitude de leviers. Il faut rester très humble, on ne peut pas maîtriser. Et ça, ce sont les jeunes aujourd'hui qui savent aussi beaucoup s'emparer de ces leviers. Je parle des réseaux sociaux, je parle du SEO, du SIE. Il, il y a une multitude de leviers sur lesquels on peut tous travailler ensemble en complémentarité. Et, et ça, c'est vraiment la, la force du digital. Je trouve que ça a remis le vin. On n'est plus en train de segmenter. Moi, je pense que travailler ensemble, intergénération, c'est vraiment la force. Et ça, dès cette formation, moi, j'ai compris que, bah, que, que, de toutes les façons, ce serait une, une brique incontournable.
0: Je voudrais qu'on revienne un tout petit peu, justement, sur ces sujets humains. On a parlé des outils, on a parlé un peu de technologie, euh, que tu as appris dans l'état d'esprit finalement, c'est un peu c est, c est, voilà, ce, ce state of mind, enfin l'esprit le, le, qu'il y a derrière le digital, toi, tu en as retiré quoi, en fait Tu as compris quoi de cet état d'esprit
1: L'état d'esprit, pour moi, c'est vraiment euh, fondamental. Euh, L'état d'esprit, c'est oublier, euh, oublier la façon dont, dont fonctionnait le, euh, le, 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 le monde il y a encore, il y a encore une, une, une quinzaine, une vingtaine d'années pour, pour voir qu'aujourd'hui, avec le digital, on a changé de comportement. Et ça, c'est vraiment l'humain dans sa globalité. C'est aussi bien l'utilisateur que je suis, que la cliente que je, que, que je suis aujourd'hui, que la professionnelle. Et, et ça, ça invite tous ceux qui travaillent dans le digital à changer, à faire évoluer leur état d'esprit, à penser en fonction de ces nouveaux comportements. Et, et, et donc ça guide aussi cette, ces évolutions, toute, toute la myriade d'applications qui, qui sont autour de nous. Et, et donc, si on n'a pas cet état d'esprit euh, digital, c'est très compliqué de, 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 pouvoir, de, de pouvoir être performant et, et, et pertinent. Donc, c'est avant tout euh, cet état d'esprit euh, qui, qui guide tes, c est, c est, c est cette performance et, et le, le plaisir aussi à être, à être dans cette dynamique. Je crois que le, le, cette notion de plaisir euh, moi, m'a beaucoup envahi pendant tout ce parcours. Euh, parce que euh, j'ai appris, euh, appris à désapprendre, vraiment c'est ce que je te disais tout à l'heure, j'ai appris à, à, à réfléchir différemment et, et, et je me suis donné le temps d'infuser euh, ces, ces nouveautés en fait, cette, cette, cette transformation.
0: Et apprendre à désapprendre, être curieux, être ouvert, euh, pratiquer son, son cœur de métier en, en utilisant euh, ces nouvelles technologies, en faisant le lien entre générations hein, pour, pour, aller, pour aller plus vite, tu as appris plein de choses. Je veux te remercier pour ta présence ce matin. Un grand bonheur. Merci, Laurence.
1: Merci beaucoup, PPC. Merci pour vos questions.
0: Merci à vous toutes et vous tous pour, pour vos questions. Merci aussi à, à toi qui as écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. Euh, continue, ça fait du bien. On monte dans les classements chez Apple Podcast, Spotify. Donc, n'hésite pas aussi. Tu peux mettre 5 étoiles, un commentaire. Ça fait un bien fou aux algos. Je te donne rendez-vous demain matin, 7h30 en direct, on sera sur LinkedIn, je compte sur vous pour vos questions. On va parler du bureau de demain à l'ère hybride. Ah là là, le bureau, et ouais, tu sais ce, ce truc un peu, le bureau au sens traditionnel. Eh bien, comment il change On en parlera demain matin avec quelqu'un qui connaît bien l'histoire. Ouais, L'invité du podcast, c'est Benoît Méronin, le directeur de la stratégie chez Corus Group. C'est un spécialiste de l'aménagement d'espace professionnel. Euh, vous allez voir, on va apprendre des choses, poser des questions, on compte sur vous, on se retrouve demain matin. D'ici là, portez-vous bien. Passez une excellente journée et surtout, 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 ne lâchez rien. Ciao, ciao, ciao.